Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ta nói tiếp về đề tài Hộ Pháp Nhưng Hộ Pháp có nghĩa là bảo vệ Phật Pháp Bảo vệ Phật Pháp Bởi vì ta hiểu một điều Phật Pháp là đường đi, là chân lý, là lẽ phải Giúp cho mọi người có con đường để sống, để tu tập, để hướng thượng Để thay đổi số phận của mình Nếu không có Phật Pháp Ta cứ sống theo cái ý thích riêng Rồi tạo vô số lỗi lầm Rồi trầm luân đọa lạc Nhưng nhờ có Phật Pháp cái Ta mới hiểu được cái sai của mình Và hiểu được con đường để vượt khỏi cái sai lầm đó Để tiến lên trên con đường giác ngộ Mà nếu không được giác ngộ tâm linh cao siêu Thì ta cũng trở thành những con người rất là có đạo đức Làm được rất nhiều việc phước Và từng bước thoát được đau khổ Mọi điều được như ý, tự tại, hạnh phúc hơn Chính vì Phật Pháp quý giá như vậy Cho nên là ta cố gắng thực hành, tu tập, truyền bá và bảo vệ Cái bảo vệ là cái cuối cùng Vì chỉ những người mà hết sức có tâm huyết với Phật Pháp Đem cả cuộc đời tu hành theo Phật Mới đủ cái sức mạnh Mới quyết tâm để bảo vệ Phật Pháp Đó là lý do mà suốt bao nhiêu năm Bao nhiêu năm thì đi giảng dạy như vậy Thì cái bài Hồ Pháp thì hôm nay mới nói Tức là nói với những con người Đã đi qua cả nửa cuộc đời tu tập theo Phật Mới có thể nghe được về cái đề tài Hồ Pháp Còn những người mới quá, non quá Chưa có nhận được cái lợi ích từ Phật Pháp Bây giờ nói để bảo vệ Phật Pháp Họ không đủ tấm lòng Không đủ tấm lòng Nên đề tài Hồ Pháp là đề tài hơi bị cao cấp Chỉ dành cho những con người mà Hết lòng tôn kính Phật Đem cả cuộc đời đi theo lời Phật dạy Thì mới có cái tâm mà Hồ Pháp Còn đa phần chúng ta cái người nào mà giỏi lắm là tới hoàng pháp thôi Tức là khi bản thân mình hiểu đạo Rồi tu đạo Rồi có ai quen cái mình Cũng dẫn dắt mình nói chuyện Là giỏi lắm rồi đó Là, là, là cái cũng hơi có sức mạnh đó. Nhưng mà nói để hộ pháp rồi là ai cũng sợ Tại vì nói tới hộ pháp Ta phải nói tới những thế lực chống đạo Mà nói tới những thế lực chống đạo Ta sợ liền, ta nhát liền Ta sợ chết, sợ bị tổn thương Sợ bị người khác đánh phá, mưu hại Ta sợ đủ thứ Ta hèn nhát Nhớ như vậy Ta hèn nhát Thì ta không đủ cái sức mạnh để hộ Pháp Còn nói tới hộ Pháp Là nói tới những người Đã đủ can đảm Đủ sức mạnh, đủ can dạ Có thể hy sinh được thân mạng của mình Thì mới nói tới cái việc hộ Pháp nên cái đề tài hộ pháp hơi bị cao cấp mà từ những ngày đầu mà thầy về từ Tân Tây Giảng từ những năm chín mấy chín mốt chín hai gì đó chín mốt chín mốt tới bên đây là bao nhiêu năm rồi nhỉ hai mươi mấy năm dễ sợ nha già hết trơn rồi những người ngày xưa thì mới gặp trẻ măng nay già hết rồi nhưng mà không sao theo thầy thì càng già càng đẹp
Thì hôm nay mới nói về đề tài hộ pháp là vậy Vì nó đòi hỏi cao quá Mà ta nói tới hộ pháp Tức là ta nói tới những người phá đạo Thế tại sao họ phá đạo? Họ phá đạo Lý do họ phá đạo Trong khi ta nói Ủa đạo Phật hay như vậy Phá làm gì? Phải không ạ? Đạo Phật đem đến cho người ta điều hay lẽ phải Đạo đức chân lý giác ngộ như vậy Mắc gì phải phá đạo Phật Ở đây cái người mà phá đạo Phật á Họ không quan tâm tới cái lẽ phải Họ không quan tâm tới cái, cái chân lý Họ không quan tâm tới đạo đức Họ không quan tâm tới giác ngộ Mà họ quan tâm tới cái ảnh hưởng của đạo Phật tới đâu Họ chỉ quan tâm cái ảnh hưởng Và họ sợ một điều Cái ảnh hưởng của Đạo Phật lên trên con người Lên trên quần chúng Dành mất cái ảnh hưởng của họ À vấn đề là chỗ này Vấn đề là ảnh hưởng lên con người Lên quần chúng Họ cũng có một số quần chúng nào đó Theo họ Bây giờ tự nhiên có Đạo Phật Thế Đạo Phật Đưa cái Cái chân lý đến với mọi người Khiến cho mọi người Đổi cái tâm theo Đạo Phật Và không theo họ nữa Thế là họ phá Đạo Phật Nguyên nhân chỉ như vậy Đó là lý do Mà Những cái người phá Đạo Họ không quan tâm tới lẽ phải Chân lý, đạo đức, nhân quả, tội phước Thiện ác không quan tâm Chỉ quan tâm ảnh hưởng thôi Ờ cái Đạo này dành ảnh hưởng của tôi Đạo kia dành ảnh hưởng của tôi Nên tôi phải chống người này Tôi phải triệt người kia Tôi phải hại người nọ không quan tâm tới chân lý Vì thế nên nếu ta gặp ngay người mà họ có cái ác tâm phá đạo Ta nói cho họ nghe Đây là tội phước, là nhân quả, là phải trái Họ nghe không? Họ không nghe Đó, đó cái, cái kẹt của ta là như vậy Chứ còn cái thế mạnh của Đạo Phật là đạo đức là lẽ phải Chính nhờ cái thế mạnh này Nhờ cái đạo đức, nhờ lẽ phải của Đạo Phật này mà ta sống Ta vượt lên đau khổ Ta vượt qua trở ngại Ta tìm thấy được niềm vui Và ta cũng đem cái thế mạnh của Đạo Phật đó Là cái chân lý, cái đạo đức đó Ta nói chuyện với người này người kia Và cũng đã giúp rất nhiều người Vượt khỏi khổ đau Đúng không ạ? Trong cuộc sống đã nhiều lần như vậy ta đã làm được điều đó Thì ta nghĩ rằng ta lấy cái thế mạnh đó Để ta bảo vệ Đạo Phật Phải không? À đó đây là một thế mạnh mà Thế mạnh đó ta được lợi ích Được hạnh phúc cho bản thân mình Ta đem lợi ích hạnh phúc cho người khác Rồi ta tưởng như vậy Đó là cái thế mạnh Ta đem thế mạnh đó Ta nói chuyện với những người phá đạo Không ăn thua gì Không có kết quả gì cả Vì sao? Vì họ không quan tâm Họ không quan tâm tới lẽ phải đạo đức Và họ chỉ quan tâm tới gì? Tranh giành ảnh hưởng Đây là cái Cái buồn của thế giới này Có những con người trên thế giới này Họ có thế lực Họ có sức mạnh, họ có uy quyền Họ có rất nhiều phước từ quá khứ Nhưng họ không quan tâm tới lẽ phải đạo đức Mà họ chỉ quan tâm tới ảnh hưởng Cái phạm vi thế lực của mình Có bị hao không? Có được phát triển hay không? Đánh phá, chiếm, nhập giành, nhập với nhau Tối ngày lo ba chuyện tào lao đó không nè Trong khi nắng càng lúc càng sao? Càng nóng, nóng lên từng gì? Ai nói đúng khen hay Nóng lên từng gì? Every Mùi xưa đó người ta nói every year Cứ mỗi năm nóng lên dần 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 Giờ sau này cái năm nay người ta sửa lại Là nóng lên every month Từng tháng 
Nhưng họ bây giờ thì sửa lại Nóng lên từng Ngay, every day Cũng muộn rồi Thật ra nóng lên từng Giờ, every hour Những cái xứ mà nó lạnh, nó mát, kinh hồn Mình có tin được không? Có ai tin được không? Nước Đức 43 độ 100.000 hectare rừng thông bị úa tàn vì nắng nóng Bắc cực rừng Siberia lạnh buốt giá Tuyết rơi quanh năm Bốc cháy luôn vì nắng nóng Mỹ 43 độ Âu Châu 43 độ Nên miền Trung của mình là Sắp xỉ 40 độ lúa cháy sạch hơn Mấy trăm ngàn hectare lúa Trơ đất hết Nguy cơ ta bị hao mất An ninh lương thực rất là lớn rồi nắng nóng quá nước bốc hơi rất là nhanh sông mê công bị trận đập cho nồi nữa cái, cái năm nay là cái mực nước của sông cửu long xuống rất là thấp đồng bằng sông cửu long mực nước rất là thấp ảnh hưởng tới cả nông nghiệp thủy sản đủ thứ hết trơn thế giới thực sự là đang tới cái bờ của tận thế chứ không phải là không phải là việc bình thường nữa đâu Hôm nay mình ngồi đây có cơn mưa xuống từ tối hôm qua tới sáng nay Để được nghe bài pháp mát mẻ này là Là trời đất thương mình lắm á Chứ còn các nơi khác là không có như vậy nóng Có một lần vậy Một lần Âu Châu một cơn nóng đó, Người ta chết 15.000 người vì nắng nóng Khiếp như vậy Nắng nóng nóng lên từng ngày từng giờ Khi nóng quá người ta làm gì Đơn giản nhất mà lấy tay mình che Lấy dù mình che phải không ạ Mình cần cái gì che bớt nắng nóng lại Thường Và nếu mà may mắn nhất ta có một cái gì Bóng cây Một mái nhà Nhưng mà nếu mái nhà tôn thì sao Không thua luôn, còn nóng còn hơn Thà không có cái mái nhà Hồi tháng trước thì có hẹn mỗi người Là qua một tháng rồi Phải phủ cây xanh lên trên mái nhà mình Và nếu mà trong một tháng mà không ai làm gì cái để phủ xanh lên mái nhà mình sẽ phải bị phạt nha thì hôm nay làm sao rồi kết quả làm sao hư quá đi à hư quá không chịu làm gì hết chỉ có mình thiện tâm mà đang làm mà phủ xanh lên đứng lên như mọi người coi có một con người gương mẫu này thôi Các em chúng thanh niên của mình đang nghiên cứu để làm cái công nghệ đó Thì ta cứ nói các em tới các em xem nhà Để tìm cách thiết kế cái vàng dây leo Rồi trồng cây cho nó phủ lên mấy nhà mình Nó đỡ được một vài độ Cũng đỡ được bao nhiêu là điện Ta thường ta che nắng Ta che bằng ô, che bằng dù Hoặc lấy cái tay mình che nắng Hoặc là có bóng cây, hoặc có mấy nhà nhưng bây giờ ta phải có cả một cái đại công trình che trần những ánh nắng mặt trời ở trên cao trên không gian luôn mới đủ sức làm giảm nhiệt của trái đất vài độ đi nếu ta có thể tạo ra một cái dù thả lên trên không gian cao trần bớt ánh nắng lại trong vòng một vài năm thì nhiệt độ địa cầu mới giảm xuống được còn ánh nắng gây gắt cứ chiếu xuống thế này rồi nhiệt độ địa cầu cứ tăng lên từng giờ từng giờ cái sự sống bị hủy diệt hết Nên bao nhiêu cái mưu đồ Bao nhiêu cái tham vọng Của con người sẽ tan vỡ Sẽ bốc cháy Ta trở lại cái bài kinh Lửa của Đức Phật Cái bài kinh mà Khi Đức Phật đắc đạo Ngài đi hóa độ Các anh em Kiều Trường Như 
về hóa độ các anh em ca diếp hóa độ một số các công tử rồi đi dần về phía vương xá trên con đường đi từ cái phía tây đi về phía tây đức phật đã lên một cái ngọn đồi giảng cho các vị tỳ kheo a la hán nghe bài kinh về lửa tất cả bốc cháy thì hôm nay cái điều đó nó hiện ra đối với thế giới này tất cả đang bốc cháy mà có người ta cái quán tính nặng quá cứ đi theo cái ảo tưởng cái tham vọng của mình mãi không biết rằng ta chỉ đi vài bước nữa tất cả đã bốc cháy rồi chẳng còn gì để bước đi chẳng còn mục tiêu nào chẳng còn cái ước vọng nào thành tựu cả nếu không chặn được ánh nắng mặt trời mà tại sao mặt trời nóng lên gây gắt vì mặt trời nổi giận tại sao mặt trời nổi giận vì sao con người đã sai lầm nhiều điều lắm trong cả nhiều điều con người sai lầm có một điều con người phá đạo phật mà tại sao phá đạo phật tại họ không quan tâm tới cái điều cái điều cao đẹp mà của đức phật dạy mà họ chỉ quan tâm tới cái ảnh hưởng của đạo phật họ sợ những cái điều cao đẹp này thuyết phục được mọi người làm cho mọi người theo phật hết và họ mất ảnh hưởng nên họ phải chống đạo phật nên cái đó làm cho trời đất nổi giận làm cho trời đất nổi giận cái việc phá đạo phật tổn tổn thương cho cái công đức của cái địa cầu này hồi xưa vậy hồi xưa khi mà chúa giêsu giảng đạo rồi bị giết chết thì những cái đệ tử của chúa giêsu cứ tiếp tục truyền bá cái, cái giáo lý và ảnh hưởng rất là nhiều thì khu vực đó là khu vực ảnh hưởng của người la mã la mã họ đang thống trị cả cái vùng khu vực lớn lao đó thì cái người la mã họ có cái tín ngưỡng của họ tín ngưỡng là thời những vị thần này những vị thần kia đó. nên bây giờ xuất hiện một cái tín ngưỡng mới một cái niềm tin tâm linh mới có những vị thần vị thánh mới mà biểu tượng là chúa giêsu thì họ không chịu người la mã họ không chịu họ chống phá họ giết dữ lắm gặp đâu bắt nó giết nó cái sự xung đột và chống phá nó cũng kéo dài mấy trăm năm họ năm thế kỷ mà không hiểu sao cái sức sống của cái kiểu cái lời dạy của Chúa Giêsu cũng mạnh khiếp thiệt á Chúa Giêsu dạy có ba năm chỉ nói những lời rất cô động mà gây được cái cái cảm hứng rất là mạnh nhiều người cứ bền bỉ kiên trì theo Chúa suốt năm trăm năm bị giết hại bức hại mà họ vẫn theo cho đến một ngày không biết ai đầu thai vô làm giáo hoàng Constantinople ông này ông mới ngộ ra một điều thì ông cũng chả quan tâm cái cái giáo lý của đạo lý Chúa Giêsu là phải trái đúng sai ông cũng chỉ quan tâm cái ảnh hưởng thôi trước đây những cái đời vua La Mã trước đó đó thì thấy rằng cái ảnh hưởng của Chúa Giêsu làm mất ảnh hưởng của người La Mã cho nên phải bức hại thì tới đời ông Constantinople ông, ông nghĩ ngược lại ông nói, ủa tại sao mình phải chống nhỉ mình lấy cái ảnh hưởng của ông làm của ảnh hưởng của mình đi lấy ảnh hưởng của Chúa Giêsu làm ảnh hưởng của La Mã đi mắc gì phải chống à thế ông không chống nữa ông kêu hết tất cả những cái giáo sĩ của, của đạo Kitô lại đệ tử của Chúa Giêsu lại lại nó bây giờ ta tổ chức cho các ngươi làm ta bảo trợ ta ủng hộ à bây giờ chính chính quyền La Mã ta đứng ra ta bảo trợ ta ủng hộ ta xây dựng cho các anh được công khai truyền bá 
chính quyền ủng hộ tối đa với một điều duy nhất anh đã thần phục triều đình la mã chịu không em kêu mừng quá chịu liền thế là tổ chức thế là thay vì chống lại cái ảnh hưởng chưa xuông đem ảnh hưởng đó làm về của ổng đem của ổng và ổng nói cái câu rất là đơn giản nó lộ ra ý đồ của một nhà chính trị dưới cái dưới cái ảnh hưởng của cây thánh giá này ta sẽ cai trị cả thế giới thánh giá đi tới đâu thì quyền lực của la mã sẽ đi tới đó bằng ảnh hưởng của tôn giáo ông chẳng quan tâm chúa giêsu dạy cái gì chẳng cần biết có phải trái hay đúng sai không cần biết thiện ác gì thì mọi người đó theo chúa giêsu vì cái cái lời dạy của chúa cái đạo lý đạo đức của chúa nói, ai tát người bên má này hãy đưa luôn má kia cho người ta tát như vậy có một người đến hỏi chúa giêsu thưa thầy cái thằng kia nó tát con một cái giờ con làm gì bây giờ con có đánh nó lại hay con lấy dao đâm nó lại cho nó công bằng tại vì kinh cựu ước có nói mà mắt phải đền mắt răng phải đền răng mà nên nó quánh con con quánh lại được không chúa giêsu nói một câu lật ngược cả cựu ước luôn nên thật ra lời dạy chúa giêsu ngược với cựu ước tân ước với cựu ước nó ngược nhau chúa giêsu nói ai đánh ngươi bên má này hãy đưa luôn má kia cho người ta ta đánh những lời dạy nó truyền cái cảm hứng rất là mạnh vào cuộc đời những nó đơn giản ngắn gọn mà sức ảnh hưởng rất là lớn cho nên một lát nữa mình sẽ thực hiện cái này nha mình cứ lại mình dụ cho người ta tát mình cái mình đưa luôn má người ta tát cái nữa là mình thực hiện đúng lời dạy chúa giêsu thì người ta theo chúa giêsu vì những lời dạy đẹp đẽ đó nhưng mà cái ông thần mà ông cái ông vua la mã đó thì ông lại không để ý tới cái cao đẹp ông chỉ cần để ý là tôi bay cứ theo chúa giêsu là tôi bay trở thành gì dân của tao nhưng vậy là được rồi mục đích của các nhà chính trị chỉ như vậy thôi và cũng như vậy khi pháp họ truyền đạo vào việt nam họ có phải là họ muốn đem cái điều cao đẹp chúa giêsu để mà giúp dân việt nam không <cười> để làm chi tụi bay theo chúa giêsu là tụi bay trở thành dân của tao đây là cái đau lòng chỉ vậy thôi rồi giờ cũng trên cái ảnh hưởng đó họ cũng nhìn đạo phật à thấy họ cũng không cần để ý lời phật dạy có tốt đẹp như thế nào mà họ chỉ đếm cái con số người ồ ảnh hưởng nhiều quá thôi phá bớt dẹp bớt dành lại về cho mình làm tổn hại cho cái thế giới này đây là điều rất là đau lòng và làm sao mặt trời nổi giận cháy mạnh lên và nắng nóng đe dọa sự sống của của mọi người thì họ mới có những cái mưu để phá đạo Phật Khi họ có những âm mưu phá đạo Phật Thì đa phần là người đệ tử Phật Kể cả tăng ni và cư sĩ không đủ sức để chống lại Vì sao vậy? Vì ta chưa hề có cái ý niệm hộ Pháp trong tâm mình Ta chỉ học Phật nè, tu Phật Tới người nào mà có cái Gọi là có cái sức mạnh tinh thần rồi, tu lâu rồi Bỗng nhiên mình có cái uy lực rồi Thì mình mới đạt được cái thứ ba là Hoằng Pháp Là đem đạo lý đến cho mọi người chung quanh mình Đó là thứ ba là giỏi Khó ai đạt được tới bước thứ tư là Hộ Pháp Tại vì để đạt được cái hộ Pháp Cái tinh thần mình phải gấp 10 lần cái Hoằng Pháp Ví dụ bây giờ thầy nói Nghe giáo lý thì rất là dễ Nhưng mà thực hành giáo lý thì sao? Rất là khó 
Nó đòi hỏi cái quyết tâm của người đó Cái trí tuệ của người đó Phải cao gấp 10 lần lúc mà học giáo lý Đúng không ạ? À? Đúng không? Bởi vì sao? Vì nhìn khóa thiền này là ta Ta biết nha. Cái người mà đến đây để ngồi Chỉ bằng một phần mười Cái số người đến đi nghe Pháp mà thôi Nghĩa là biết Từ tân có khóa thiền á Nhưng mà sao? Không đi, không tu, không ngồi, không tới dự Với canh lúc giảng Pháp nghe <cười> sung sướng vô cùng Bởi vậy Để có thể thực hành được đạo lý Ta cần cái sức mạnh quyết tâm gấp Gấp mười lần mà lúc mà học giáo lý Rồi cái thực hành giáo lý như vậy Để có thể đủ cái sức mạnh, đủ uy lực Đủ trí tuệ, đủ bản lĩnh Để truyền đạo Pháp qua cho người khác Ta lại cũng cần cái sức mạnh gấp Gấp mười lần lúc mà ta tu tập Tức là ta tu tập rất là chính chắn Có chiều sâu vững vàng rồi Thì ta mới có đủ cái cảm hứng Mà đủ cái uy lực để nói chuyện với người khác Còn có những người vậy Có những người khi vừa mới biết đạo Vừa mới tu sơ sơ Và rất thích đem cái giáo lý đi nói chuyện với người khác Có không? Có rất nhiều người có cái tính đó Tính nó hay hay dở Cũng hay lắm phải không? Nhưng mà nó chưa phải lúc Vì mình chưa đủ uy lực Tức là cái sự tu hành của mình chưa đạt được Một cái bản lĩnh, một cái uy đức tự nhiên Gặp ai cũng ngoắc ngoắc lại nói chuyện đạo lý Thì chỉ làm sao? Chỉ làm cho người ta ghét mà thôi cái thằng nó dậy đời là thế này người ta rất là bực vì người ta nói một điều rất là cao cả nói một điều rất là cao quý của phật nhưng mà với một cái uy đức rất là kém tự nhiên ta tải không nổi nó quá tải của ta thế là ta chỉ chọc giận mọi người thêm chứ không hề giáo hóa được người khác nên vì vậy giống như một chiếc thuyền đủ lớn mới có thể chở người chở hàng hóa thì cũng vậy cái uy đức của ta phải đủ lớn Ta mới đủ để mà Nói lên những lời đạo lý Cao đẹp cho mọi người Còn khi ta chưa đủ uy lực Uy đức mà gặp ai cũng Nắm cổ áo kéo lại để mình giảng nhân quả Cho người ta nghe thì chỉ làm cho người ta Căm hờn mà thôi Nhớ như vậy Có những người lại gặp ai cũng nắm cổ áo kéo lại Nói về nhân quả, tin nhân quả không Chỉ chọc giận người ta Nhưng mình chưa đủ uy lực Đây, đây là những điều tế nhị thì bây giờ cũng vậy Sau khi ta đủ y lực để hoàn pháp rồi Mình có thể gặp ai Mình khẽ khàng Trầm tĩnh, đỉnh đạt Nói một vài điều đạo lý mà người ta nghe Người ta gật gù, người ta thích thú Thì cũng phải gấp 10 cái uy lực như vậy Bắt đầu mới nói tới chuyện hộ Hộ pháp, bảo vệ đạo pháp Nên đây là điều mà Đạo Phật ta bị hẳn Bị thiếu Ở cái tầm hộ pháp rất là nhiều Vì để ta đi từ cái mà cái học Phật nè, cái tu Phật nè, tới hoàng hóa nè, tới hồ Pháp, cái bước đi nó dài quá. Tới gấp bốn bước đó ta bước không tới. Nên cái đề tài về hộ Pháp, ý niệm về hộ Pháp trong Đạo Phật bị thiếu rất là nhiều. Và đó là lý do mà Đạo Phật mong manh, dễ bị chống phá, dễ bị chống phá. Người ta mới đặt vấn đề, ta hỏi, ủa sao những đạo khác, Ta lại có thể bảo vệ được Họ có tinh thần hộ pháp họ mạnh như vậy Đúng Bởi vì những đạo khác họ khai thác cái tình cảm Là niềm tin Không cần Không cần phân tích nhiều cái tin Tin chết tin sống thôi Vào cái vị thần của họ Vào cái vị giáo chủ của họ Nên họ khai thác cái tình cảm Và cái tình cảm nó mạnh lên rồi Thì sao Nó đi tới bước tới rất nhanh cái chỗ mà hộ pháp liền Họ 
Thậm chí mà nếu là một người mà bỏ đạo Họ tới thì giết liền chẳng cần luật pháp nữa. Mặc dù đó là một điều mà vi phạm luật pháp Nó bỏ đạo tới cho người tới giết liền Mà điều đó vi phạm luật pháp Họ chẳng sợ vì sao Vì những người khác sẽ bao che cho cái tên thủ phạm đó Nó trốn đi mất Nên không ai dám bỏ đạo Bỏ đạo sẽ có người nào giết mình Mà người đó vĩnh viễn không bao giờ tìm ra thủ phạm Vì cả cảnh sát cũng bao che Tòa án cũng bao che Thân nhân hàng xóm bao che hết Tại sao họ Họ gọi là hộ pháp tích cực ấy? Vì tình cảm Tình cảm là gì? Khai thác cái niềm tin thôi Nên họ đi rất nhanh Khi có tin rồi là quyết tin chết tin sống Còn Đạo Phật mình không có khai thác tình cảm Mà Đạo Phật mình khai thác cái gì? Trí tuệ Mình phải hiểu cho kỹ cái đã Rồi hãy, hãy thực hành Và từng bước thực hành tới đâu thì Trí tuệ mình tăng lên tới đó Và khi trí tuệ tăng lên dần Rồi cái tình cảm mới đi theo cái lòng từ bi yêu thương mọi người mới tăng lên từ từ Lòng tôn kính Phật mới tăng lên từ từ Nên ta bị đi hơi chậm Do đó mà Thầy hay dặn mọi người Dù chưa hiểu Đức Phật Dù ta chưa có trí tuệ để hiểu các vị Thánh Cứ vô điều kiện mà tôn kính Phật tuyệt đối dùm Thầy cái đã Vậy chứ cái tình cảm nó sẽ dẫn đường cho ta đi lâu dài về sau Cứ tôn kính Phật tuyệt đối Bây giờ trở lại cái ý niệm về hộ pháp này Người ta phá đạo Thì ta hiểu rồi đó Phá đạo tức là không phải họ ghét gì giáo lý đạo Phật Tại họ có biết giáo lý đạo Phật Vậy nó không chẳng cần biết Mà họ chỉ cần để ý cái ảnh hưởng thôi À đạo Phật ghê ảnh hưởng nhiều quá Phải phá Họ phá là phá bằng cách gì Phá đạo Phật có nhiều cách Họ có cả nguyên một cái ban chuyên môn họ Trong một cái phòng nghiên cứu Cũng khoảng năm 600 con người Họ ngồi ngày đêm suy nghĩ đủ cách để phá đạo Phật Mỗi vùng này cái đặc điểm Đạo Phật vùng đó ra sao Những cái con người nào họ biết từng tên con người Những ông thầy nào bước vào xuất gia Lọt vào cái danh sách của họ liền Có cả một hệ thống tình báo như vậy Nghiên cứu như vậy Còn huống hồ những giảng sư rồi là lọt vào cái tầm tay họ hết Tất cả là hết Mọi cái diễn biến Đạo Phật họ biết từng chi tiết nhỏ Và những cái người mà hơi có ảnh hưởng trong Đạo Phật Là họ biết từng cái bữa cơm nó ăn cái gì Đến mức độ như vậy Thậm chí như thầy ngồi đây trong túi thầy có mấy đồng Họ không biết luôn nữa Ủa vậy đó Không có đồng nào thì phải Túi rồi bắt Họ nghiên cứu kỹ như vậy Để họ tìm ra cái phương pháp Mà bao vây tiêu diệt Đánh rồi Đạo Phật suy yếu tự nhiên Nhìn không thấy ai đánh hết Họ hay như vậy Họ không giống như hồi xưa mà đứng lên chửi bới hoặc là cầm dao cầm súng vô bắn phá Đốt chùa phá giết người không có Họ đi một con đường mà từ từ ta thấy rằng Chùa không còn ai đến Tăng không còn ai gia nhập Đạo Phật tự tiêu mất luôn không còn Cái hay của họ là như vậy Họ, họ nghiên cứu họ tìm cách đủ cách hết rất nhiều Nhưng mà trong nhiều cách đó có một cách thế này trong nhiều cách đó có một cách thế này Ta để ý hôm nay ta nói điều này Là phá mất Đạo tâm của ta à, Phá mất cái đạo tâm của ta Đạo tâm của ta là gì? Đạo tâm là gì? Rồi ai trả lời?
Thôi Thầy trả lời luôn cho gọn Đạo tâm nó gồm nhiều điều Trong đó có cái gọi là Lý tưởng tu hành giác ngộ của ta Là đạo tâm Đó là cái chính Đạo tâm là gì? Đạo tâm là lòng ta tôn kính Đức Phật Đạo tâm là gì? Đạo tâm là ta tin vào luật nhân quả Đạo tâm là gì? Đạo tâm là Cái Cái mục tiêu vô ngã Là cái tình yêu thương Muôn loài của chúng ta Đạo tâm là gì? Là cái ước nguyện Hoằng pháp Chia sẻ đạo lý của chúng ta Tức là những cái tình cảm như vậy Gọi là đạo tâm Mà trong đó có cái hiểu đạo Có cái tôn kính Phật Có cái cố gắng thực hành Gọi là đạo tâm Gọi chung một khối Gọi là đạo tâm Thì làm sao họ phá đó đi Họ phá ta không còn kính Phật Ta không tin nhân quả Ta không tin sư phụ mình nữa Ta không yêu thương huynh đệ mình nữa Xong Đúng không ạ Đó gọi là phá mất cái đạo tâm Thì những cái vấn đề đạo tâm nó thuộc về tâm lý Psychology Những vấn đề đạo tâm nó thuộc về tâm lý Thì bây giờ muốn phá đạo tâm Thì phải dùng cái vũ khí gọi là Tâm lý Cũng là tâm lý thôi Rồi là tâm lý chiến Họ là tâm lý chiến Nên họ có cái phòng nghiên cứu Về cách tác động tâm lý lên con người Làm sao để người đó Mất đi lòng tôn kính Đức Phật làm sao để người đó đừng tin nhân quả nữa Làm sao để người đó đừng tin rằng Có cái mục tiêu Có cái, cái kết quả niết bàn giác ngộ Làm sao để người đó Đừng có yêu thương huynh đệ mình nữa Mất cái đoàn kết đi Đó là những cái mà họ cần phải làm Họ đánh vào tâm của chúng ta đó. Chúng ta ngày đêm tu tập để bồi đắp Những điều này Một là gì? Lòng tôn kính Đức Phật Hai là gì? Thì tiếng cũng được Lòng tin vào thầy mình Kính tin vào thầy mình Sư phụ của mình Mất cái này rồi mình cũng hết tu nổi à. Thứ ba là gì Những cái đạo lý trong đó có cái là Cái mục tiêu là Niết bàn, giác ngộ Thứ tư là gì Niềm tin về những cái nhân quả Đạo đức tội phước Thứ năm là gì Cái tình yêu thương đoàn kết với huynh đệ lẫn nhau Năm điều như vậy Năm điều này thì cái nào dễ phá nhất Năm điều này thì cái nào dễ phá nhất Mình nhắc lại nha Lòng tôn kính Đức Phật Cái um, niềm tin về Cái mục tiêu về Niết bàn giác ngộ Thứ ba là gì Niềm tin với thầy mình nữa nè Rồi cái thứ tư là gì Những cái nhân quả đạo đức Tội phước thiện ác à, Thứ năm là gì Lòng yêu thương huynh đệ đã tạo thành sự đoàn kết ở trong đạo Thì trong năm cái này cái nào dễ phá nhất Số 5 mới dễ phá nhất Tại cái lòng yêu thương huynh đệ mình coi với nó mong manh Còn cái niềm tin với thầy mình với nó vẫn mạnh hơn một cấp không à? Mình đã chọn người đó là thầy rồi Mình cũng đã nghiên cứu Mình cũng dòm ổng đi tới đi lui Coi ổng ăn cái gì ổng chân ổng mang cái dép gì ổng bước tới bước lui sau mình mới quy y chứ không Nên nó cũng hơi mạnh Còn huynh đệ thì sàng sàng ngang nhau thương nhau thôi Nên cái đó mong manh dễ phá nhất Mà nguyên tắc của những người mà Đánh phá thì cái gì dễ thì Đánh trước Đó nguyên tắc 
nên có cái câu chuyện cười là một đệ tử từ giả sư phụ để xuống núi hai thầy trò mới nói chuyện với nhau sư phụ dặn đệ tử cái là tiền của người ta thì con rất dễ lấy nhưng trái tim của người ta con rất là khó lấy nó dạ vâng thưa sư phụ con hiểu và thầy dặn cái gì dễ cứ lấy trước con <cười> Thì cũng vậy Trong năm cái điều này Cái dễ nhất là cái Tình đoàn kết huynh đệ Dễ phá Đánh cái đó trước Đánh cái đó Thì cứ mỗi cái gì là làm Đạo Phật Suy yếu liền Phải không ạ Cái đạo tâm của ta mất liền Trong năm cái cứ từ 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 vậy Họ có kế hoạch đánh là đánh luôn năm cái Chứ không phải đánh cái Nhưng mà cái gì dễ thì Đánh trước Đầu tiên họ vô là Ta làm cho các huynh đệ Đừng thương nhau nữa Người này nghĩ xấu người kia Người kia nghi kỵ người nọ Đó là bước đầu bước dễ nhất Nên ta thấy vậy Ta thấy tự nhiên có cái Người nào mà lọt trong đạo tràng mình Bỗng nhiên họ hay nói xấu người này người kia Thì ta đừng nghĩ là họ mắc cái tật Hay nói xấu chỉ trích Mà sự thật họ đang thực hiện cái gì Cái kế hoạch phá đạo Phá đạo tâm của ta Mà họ bắt đầu đi cái bước căn bản là cái gì dễ thì đánh trước Là cái thứ năm Cái tình huynh đệ đó Nên bây giờ mà nghe Cứ người này tác động Nói xấu nhau qua nói xấu lại Ta biết đây dở trò Bắt đầu bước kế hoạch thứ nhất à, Thực hiện nói vậy Và để Ngăn cản cái Cái bước chiến thuật thứ nhất này Thì ta làm gì Ta phải nguyện lòng là yêu thương Huynh đệ mình Đừng để cho ai Chia rẽ Đừng để cho ai phá Cái tình yêu thương đó Nhớ như vậy Mà khổ cái huynh đệ mình phải thánh chưa Chưa Cũng đang tu giống như mình thôi Mà chưa phải thánh đang tu giống như mình Vậy thì huynh đệ mình có lỗi không Chắc chắn có Phải không ạ Thế nào cũng có những cái sơ xuất gì đó thì khi mà vấn đề mình có lỗi Có sơ suất như vậy gì đó Thì mình nghĩ làm sao thì Mình làm cái gì Thái độ của mình là gì Có vì cái lỗi của huynh đệ Mà mình ghét người ta không Không, không được, nhớ như vậy Chắc chắn huynh đệ mình còn có lỗi Nhưng cái bổn phận của mình là Phải yêu thương và giúp huynh đệ mình Sửa cái lỗi đi Chứ không có quan trọng Không quan trọng Nên nhớ mình yêu thương nhau mà biết còn cái vì cái lỗi lầm bắt bẻ nhau là mình rất dễ rơi vào cái cái âm mưu bị phá đạo ở bước đầu làm huynh đệ ghét nhau đó là cái vậy chứ lỗi thì chắc chắn ai cũng còn nhưng mà ta phải vẫn phải thương nhau rồi giúp nhau vượt qua lỗi lầm phải chấp nhận hết chứ không có chứ không có ngồi cái canh lỗi bắt lỗi chỉ trích nhau đó đều là cái phá đạo ở cái bước ban đầu cái gì dễ đánh trước Ta để ý cái này Nên mà để có thể mình giữ được tình yêu thương của huynh đệ Đừng cho ai nói ra nói vào bên tai Rồi nghi kỵ ghét nhau Thì ta phải làm sao Ta phải làm sao Phải thề trước Phật nha Mỗi ngày quỳ trước Phật mà thề Nguyện lòng yêu thương tất cả chúng sinh Vì đây là đạo lý 
Mà tất cả chúng sinh thì có chúng sinh nào là thánh không? Không Yêu thương chúng sinh là yêu thương Quá chừng những con người đầy lỗi lầm Đúng không ạ? Chúng sinh là lỗi lầm Nhớ như vậy Nhớ dùm thầy cái câu đó Hễ chúng sinh tức là lỗi lầm Nhớ dùm điều đó Chứ còn nếu mà nói chúng sinh không lỗi lầm Thì không phải chúng sinh nữa mà là gì? Những bậc thánh là mình tôn thờ Chứ không phải là yêu thương Mà đã nói yêu thương chúng sinh Tức là yêu thương vô số những con người Đang còn rất nhiều lỗi lầm Nên thầy buồn cười nhất là gì Hồi nhỏ thì thầy bắt đầu tập đánh nhạc Làm thơ Thì đọc những bài thơ tình Thấy rất là hay Hoặc là những bài nhạc tình thấy rất là hay Những bài đó, em có nghe mùa thu mưa rơi lá đổ Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương Đó là khá nhiều cái bài nhạc tình đứa Trong đó mà cái hình ảnh người con gái hiện ra như cái gì Như một nàng tiên phải không ạ à? Tóc dài tha thước à, Cái gì Có nhiều câu thơ sau thì quên mất rồi Hồi, hồi nhỏ nhớ nhớ kìa à, cái, gì? cái tóc em dài cái gì đó gì đó Hả À, anh chồng Hà Thiên Lý Miệng em cười, anh để ý, anh thương À, có những cái câu cũng ngồi vậy đâu Nhớ đó, nổi tiếng Có những cái hình ảnh người nó đẹp ra Hiện ra như một nàng tiên ha Lãng mạn, xinh xắn Nhưng bây giờ tới giờ mình nhìn lại cái nói Ủa, cô này cô chưa chứng thánh Cô chưa chứng thánh Trong lòng cổ còn một đống gì Ích kỷ, sân si Ngu khờ um, Hẹp hòi, nóng nảy Nhiều khi có thủ đoạn mưu toan Mà có khi bất hiếu hỗn láo nữa Thấy cô cười cười về chứ bưng cổ về nhà Bữa nào cô chửi cho tát nước vô mặt không được Nên bắt đầu nhìn lại những bài thơ tình Những bài nhạc tình rồi lại thấy buồn cười Tại cái cô gái của chị lúc đó là cổ trang điểm Cô chải tóc, cô mặc đồ thì cô đẹp thôi Còn về nhà lại hết rồi Không phải, nó làm cái người khác Mà chúng sinh là như vậy Trên khi ta quỳ trước Phật Ta phát nguyện yêu thương chúng sinh Là phải Yêu thương cả lỗi lầm của họ Thì bây giờ thu gọn lại Trong cái huynh đệ cùng nhau tu tập cũng vậy Cái huynh đệ mình đang cố gắng tu tập Ai cũng đang cố gắng sửa lỗi lầm Thì ai cũng còn lỗi lầm Rồi có người nào đó Họ khai thác những cái lỗi lầm Khuất đại cho lớn lên Để làm cho ta ghét nhau, nghi kỵ nhau Đó là người phá đạo Mà ta không giữ được Cái tâm yêu thương huynh đệ thì ta làm sao? Ta rơi vào bẫy họ liền Ta rơi vào cái kế hoạch đầu tiên Cái gì dễ thì đánh trước đánh. Rồi cái thứ hai là gì? Thầy Bình Đúng không ạ? Tại ông thầy Bình làm con người cụ thể Rất dễ bị đánh phá Chứ còn những cái vô hình như là Đạo lý về nhân quả rất khó đánh không ạ? Mục tiêu giải thoát giác ngộ Rất khó đánh Lòng tôn kính Đức Phật rất khó đánh Họ cũng đánh hết chứ không phải không Họ không chừa cái nào đâu Họ đều có kế hoạch đánh hết đủ năm cái này Nhưng mà hai cái dễ nhất đầu tiên là Lòng đoàn kết yêu thương huynh đệ Và cái hai cái sự yêu kính đối với thầy mình Hai cái đó dễ đánh nhất Huynh đệ thì rất dễ đánh Vì ai cũng còn có lỗi Cứ ngồi họ rình quá Họ canh lại họ soi mói Thế nào họ tìm phát ra cái lỗi Và họ khuất đại cái lỗi đó lên Họ rỉ tay họ nói Thế là huynh đệ ghét nhau liền Nghi kỵ nhau liền Bước thứ hai Và bước thứ ba là tới thầy mình Vì thầy mình cũng là con người Họ cũng rình, họ canh Họ canh họ canh rồi Nếu không có họ đặt ra Họ bịa thêm Nếu họ chưa đủ để mà kết tội thầy mình Thì họ bịa thêm cũng được Ghép vào Ghép vào từ từ Mà cái kỹ thuật ghép á 
Thì thật ra Photoshop là cái cái ghép hình rất hay Nhưng mà nó vẫn thua, nó vẫn bị lạc hậu so với lời nói Từ xưa người ta đã ghép lâu rồi Nhưng phải ghép hình lâu bằng lời nói Thế là bóp méo, xuyên tạc, bịa đặt Làm cho cái hình ảnh người thầy bị bị rơi xuống Rơi xuống và ta giảm bớt cái niềm yêu kính với thầy mình Giảm bớt cái niềm yêu kính với thầy mình rồi Mình còn sức mạnh để tu không? Giảm liền, nhớ như vậy Ta không có lòng tôn kính thầy mình Ta tu không nổi Ta có kính mà kính ít thì ta tu ít Kính nhiều thì ta tu nhiều Nên cái lòng tôn kính đối với thầy mình Chính là cái sức mạnh cho ta tu hành Đúng không ạ? Nên mà trong những thời đại Mà có những bậc Chân sư Cao siêu đắc đạo Thì cái dàn đệ tử đều là những người gì? Rất tinh tấn tu tập Cũng rất dễ có người chứng đạo Còn trong cái thời đại mà không có những bậc chân sư Thì người ta cũng thương thầy Mến thầy Cũng trọng thầy cũng tới quy đó Nhưng mà cái lòng tôn kính không cao Ta cũng sẽ thấy mọi người không có tinh tấn lắm Tu hành cũng Cũng nhàn nhàn thôi là như vậy Mà bây giờ biết làm sao Bây giờ biết đâu mà thỉnh mấy ông thánh về Ông, ông ngự trị trên trần gian Để cho mọi người có cái cảm hứng mà tu tập Phải không à không có, Buộc là chỉ các thầy của mình Mỗi người phải cố gắng tu để làm thánh Làm một cái chỗ nương tựa Để làm thành cái nguồn cảm xúc Cho mọi người mà yêu kính Mà họ tu tập Thế đó là trách nhiệm của các ông thầy Còn trách nhiệm của ta đối với thầy mình thì làm sao Ráng khôn hồn Mà giữ cái lòng yêu kính Đối với thầy mình Vì vì đó là một trong những yếu tố Mà cấu thành Cái đạo tâm của ta nha Mất cái này rồi là đạo tâm của ta Cũng sụp đổ Ta cũng rơi vào âm mưu Phá đạo của những thế lực bên ngoài nên cái lòng yêu kính đối với thầy mình rất là quan trọng cũng phải giữ gìn thì thầy mình chắc chắn là thế nào cũng phải hơn huynh đệ mình rồi đúng không ạ à? hơn huynh đệ mình thì mình mới theo mình làm đệ tử nhưng mà thầy mình phải phật chưa chưa vậy còn lỗi không chắc chắn còn thì bây giờ vậy mình thương thầy mình thì mình có ngồi mình canh lỗi ổng không <cười> Mình canh lát thế nào cũng lòi ra Thế nào cũng có lỗi này lỗi kia Nhưng mà nhớ như vậy Cũng giống như là cái tình yêu thương đối với huynh đệ vậy Mình cũng chấp nhận hết ha Chấp nhận rồi giúp nhau sửa lỗi Thì thầy mình cũng vậy Nhiều khi biết thầy mình cũng phải chưa phải hoàn hảo Nhưng mà cứ yêu kính Chi vậy để bảo vệ đạo Pháp Nên ở đây yêu kính thầy mình Là không phải là cái cá nhân cho thầy mình Mà yêu kính thầy mình Là một trong những một trong năm yếu tố cấu thành cái đạo tâm Và là một trong những cái yếu tố để bảo vệ Chung cho đạo Pháp Chứ không phải mình yêu kính thầy mình vì cá nhân của thầy mình Nhớ đây bắt đầu nói chuyện nó khác rồi Cũng giống như mình yêu thương huynh đệ mình Là không phải là vì chuyện cá nhân Hay lợi ích nhóm của một nhóm huynh đệ với nhau Mà không phải Đây là gì? Đây là vấn đề của đạo tâm Đây là vấn đề của gì? Của cái sức mạnh của Phật Pháp nên mình phải yêu thương, phải hòa hợp, phải đoàn kết với huynh đệ Dù cho huynh đệ vẫn đang còn có, có lỗi Còn lên tới thầy mình, thì cái lỗi thầy mình chắc chắn là ít hơn huynh đệ mình rồi Nhưng mà cũng vẫn còn có lỗi Thì ở đây cái lòng yêu kính với thầy mình phải được bảo vệ Trong chính thẩm sâu của tâm hồn của mình Nhớ như vậy Nhiều người ta sẽ tìm cách nói xấu thầy mình 
Chắc chắn như vậy Đó là một trong những cái chiến lược Cái là cái dễ thứ hai mà Dễ nhất là phá tình yêu thương huynh đệ Cái dễ kế tiếp là gì Hơi khó hơn một chút xíu là Lòng yêu kính đối với thầy mình Và họ cũng sẽ tìm cách phá vào điều này Thì nếu mà họ có dở trò Bắt đầu có những cái luận điệu Mà đánh từ từ Chứ họ không nói xấu thầy mình liền đâu Không có Họ sẽ nói ngày này một chút, ngày kia một chút Từ từ, từ từ cho tới khi Mình thấy thầy mình đi ngang, mình tỉnh bơ Lòng không một chút, cảm xúc Thì là xong rồi đó, hết rồi đó Đời mình tiêu rồi đó Và đạo cũng ra bắt đầu suy yếu Mà mình thấy ví dụ Vì vô tình nhìn thấy thầy mình Đi ngang, tự nhiên mình mừng Mình đứng lên mình chào Thì nhớ đạo Phật còn hưng thịnh Vì đạo tâm mình còn Và Phật Pháp còn hưng thịnh còn ngày nào đó mình đang ngồi mình ăn cà rem Thầy đi ngang đi kệ ổng Mình vẫn tiếp tục ăn là xong rồi đó Đạo tâm mình đã hết Và Phật Pháp bắt đầu suy yếu Có không? Thấy chưa? Tôi cũng thấy nhiều người khi sư phụ đi ngang Thấy mọi người vẫn tiếp tục ăn nhai bánh mì tỉnh queo đó nha Đó là <cười> đáng ngờ lắm à Đáng sợ lắm à Đó là cái Cái thứ hai Dễ đánh phá Nhưng mà cái việc mà Bảo vệ cái tâm yêu kính của mình Đối với thầy mình Là vấn đề tế nhị hay Thực ra duyên thầy trò Cũng là duyên nhiều kiếp Duyên nhiều kiếp Ví dụ bây giờ Hôm nay ở đây vậy Chúng ta có mấy nghìn người về đây nghe Pháp Thì không phải mấy nghìn người này Ai cũng đều có duyên với thầy đâu không phải. Có một số người có duyên với thầy Từ những kiếp xưa à, Tại kiếp xưa thầy là ô xin đó thì đi thầy hầu hạ mọi người đó Thì bây giờ mọi người có duyên với thầy Về đây nghe Pháp Nhưng có một số người không có duyên Và chỉ nghe giáo lý thấy hay Rồi hôm nay rảnh tới ngồi nghe chút Thì giữa hai người đó khác nhau cái gì Cái người không có duyên gì với thầy Nhưng mà nghe giáo lý thấy hay Rồi nghe nói hôm nay sáng Chủ nhật Từ Tân có nghe Pháp Họ cũng tới tò mò Họ cũng rảnh là thôi kể tới nghe chút coi sao Tại nào giờ nghe thấy cũng hay hay Người đó không có duyên Và một số người có duyên với thầy từ những kiếp xưa Hai cái tâm trạng nó khác nhau làm sao Cái người mà có duyên với thầy đời xưa đó Thì tự nhiên trong lòng có thương thầy một chút xíu Đúng không ạ? À? Để ý coi Để trong tâm mà thấy có thương thầy chút xíu vậy đó Là có duyên với thầy kiếp xưa Còn có người nhìn thầy tỉnh bơ không có gì À, cũng nghe nói à ông này ông giảng cũng hơi hay ờ à, nãy giờ nghe thấy cũng có lý vậy thôi nhưng mà trong lòng lòng à, đường vào tim em sao băng giá đó vì nó vì nó không có gì không có mảy may cảm xúc gì hết trơn á là biết cái người này là đời xưa không có duyên mà chỉ đời này gặp thầy vì có nghe giáo lý rồi từ từ cũng sẽ có duyên đó là những cái duyên đời sau nữa nó khác như vậy còn mà nếu đời trước đã có duyên á thì cái lòng yêu kính đối với thầy mình nó tự nhiên nó nhẹ nhàng không có cái gì phải cố gắng gượng gạo tuy nhiên cái lòng yêu kính đó vẫn sao vẫn mong manh thế gian mà cái tình yêu thương cái tình cảm mong manh người ta tới người ta rỉ tay nói bậy mấy bữa bỏ thầy thầy bị cũng nhiều lắm rồi có nguyên lực lượng chưa mong đi nói xấu thầy cứ đi luồn luồn hết người này đến người kia nói xấu rồi cũng nhiều người bỏ thầy lắm đó, bị rơi vào cái bẫy giặc không hay Và họ có cả một cái lực lượng Được đào tạo Phải nói thế này, phải nói thế kia Họ được đào tạo tập huấn kỹ lắm Họ có những cái buổi họp với nhau 
À, bây giờ lại muốn chống ông chân quan phải nói thế này phải nói thế kia từng cái luận điệu người, người đó phải nói thế này trước kia từng câu từng câu như vậy đó, ví dụ trong có những cái câu thế này nói ông nói là ông giảng đạo hay mà cứ nhìn ổng đi nó không có hay không có hay sao thì thường thường nói là mấy người mà tu hay đó gương mặt phải càng lúc càng đẹp thấy ổng có đẹp đâu ổng càng già ổng càng xấu thiếu là ổng đâu tu hay đâu đó, đó cũng là một yếu tố để mà mà nói xấu thầy làm cho người ta bớt niềm tin với thầy đó bớt niềm tin với thầy nó rõ ràng cũng càng già cũng càng xấu quá gì đâu hay đó đó cũng là một cái rồi họ tập huấn rất nhiều cách lý luận rồi, ví dụ như để coi có gì nữa đây mọi người mà suy nghĩ ra cũng nhiều cái nói xấu được lắm chứ không hay không đâu ha cái gì nữa kìa có ai nghĩ ra không nói gì cả Vậy, ngồi đây nghĩ không ra chứ mà giặt á nó ngồi nó nghĩ ra cả ngàn cái cách lý luận nó nói xấu thì tự nó tập huấn và sau đó nó được đào tạo rồi nó thả những con người đó đi vào vào chùa vào đạo tràng cũng vô rất lạy phật tụng kinh rồi rất là là đàng hoàng và lấy cảm tình huynh đệ rồi lấy cảm tình huynh đệ xong bắt đầu từ từ mới nói nha sư phụ mình giảng hay ghê ha mà sao sư phụ mình tu hoài mặt cứ xấu hoài ha lâu lâu thả một câu thôi Ví dụ vậy Rồi cũng nhiều chuyện lắm Mà nhiều khi những chuyện có thật Sửa lại một chút cái thành ra chuyện xấu Chuyện có thật rất là tốt đẹp Sửa lại cái thành ra chuyện xấu Ví dụ, vậy. Ví dụ bây giờ Chùa mình Mỗi năm mình đều có tổ chức cái khóa hè Cho mấy đứa nhỏ khắp cả nước Về cũng Năm nay cũng sáu trăm mấy em Sáu trăm em về học Học cả tháng Nuôi cực thấy mồ luôn vậy chứ cho nó ăn mình rồi ăn sợ luôn vậy đó ăn, ăn đứa mình ăn đứa ăn ít nhất là tám chén cơm đứa còn mấy đứa bình thường mười một chén cơm không hiểu cái bụng nó đâu nó ăn kinh hoàng luôn không biết có mười ngày đầu tiên nó lên có đứa lên tám kg liền trong mười ngày không hiểu nổi nó ăn cái gì nuôi cực thấy mồ rồi qua một tháng rồi cái lòng cái đạo đức tâm lý nó thay đổi tốt hơn vậy đó thì câu chuyện đó ai cũng biết vậy thôi nhưng mà chỉ cần nói câu này À, thêm câu này thôi trời ơi, mỗi một cái lần mà tổ chức như vậy cho sư phụ mình cũng kiếm lời khoảng 2 tỷ đó thì việc tổ chức khóa hè là chuyện có thật phải không ạ à? cái câu 2 tỷ là ghép thêm thì nó cứ thêm chút vậy thôi thì từ một cái hình ảnh một khóa hè cao thượng mình hy sinh tất cả để cho mấy đứa nhỏ được học một cái tháng hết sức là hạnh phúc bỗng nhiên trở thành một cái gì một công việc kinh doanh lấy lợi thì bao nhiêu điều cao thượng sao Sụp đổ liền Người ta mất niềm tin với thầy liền Chỉ thêm chữ 2 tỷ thôi Mà ai đi kiểm chứng 2 tỷ đó Mấy Phật tử có vô kiểm chứng được không Gặp thầy có dám hỏi không Nói thưa thầy Thì rồi con nghe nói thầy lời 2 tỷ có không Có ai dám hỏi không Đành phải im lặng Im lặng mà cứ nghi nghi Thì cái nghi nghi thôi là đủ chết thầy rồi Đúng không ạ à? Cái niềm yêu kính đối với thầy mình Đã rơi rồi Mà đọc như vậy Cái có thật Mà thực sự thầy có lời không Dám ai nói có thì tự giận liền đó <cười> Mấy đứa nhỏ nó ăn quá Rồi lại bên cái huyện Họ xuống họ bắt là phải dùng thực phẩm sạch Có chứng nhận Trời ơi hôm trước mình cũng không biết Mình cứ xuống chợ bà rịa mình mua đồ Tới chừng mà họ lại họ bắt Có cái kiểm định về cái an toàn vệ sinh thực phẩm Mình phải lựa cái nguồn mà có giống dấu chứng nhận Giá thành lên có bốn lần Đánh vào trong quỷ của Tăng Ni luôn cái quỷ tam bảo của chùa phải đem ra nuôi mấy đứa nhỏ Tại vì mình Căn bản mình là không lấy tiền 
chỉ là đạo tràng mà giới thiệu hợp lý thì cứ nhận hết không lấy tiền còn cái nguồn tiền thì ai đóng góp được thì đóng góp chứ còn mấy đứa nhỏ nó bước vào nó học nó yên tâm một điều là gia đình nó không phải đóng đồng nào thì nó mới học nổi nó mới niềm tin rằng đây là một cái ngôi chùa dạy về đạo đức còn nó bước vô chùa học mà nó phải đóng mẹ nó phải đóng ba nó phải đóng à, đóng này một triệu con hai triệu con nó giảm mớt cái niềm tin liền nó sẽ khó học liền chính vì cái tâm lý đó mà thầy tuyệt đối không cho lấy tiền để cho tụi nó có niềm tin mà nó học còn ai có lòng đóng góp thì đóng góp là đóng góp chung chứ không phải là vì có con mình học mà đóng góp có những người không hề có con học vẫn đóng góp cho khóa hè thì đó hoàn toàn là hên xui mây rủi đủ hay thiếu thì đó là chuyện trời đất thôi và có năm rất là hao tốn nhưng năm nay thật sự khóa vừa rồi thầy dư được mấy trăm không thầy nói thật và số tiền đó chuyển đi trồng cây liền chuyển đi ra trồng cây liền chứ thì không có giữ lại ở chùa huy được mấy trăm triệu đó nhưng mà đóng cái tiền điện hết 110 triệu tiền điện trong một tháng mấy đứa nhỏ nó xài trời ơi nằm bánh ngày đêm cho nó tụi nó ăn khít đảm nấu bánh ngày đêm cái lò nướng nướng ngày nướng đêm rồi cái tủ đông nó phải giữ thức ăn cho tụi nó nó nóng quá mùa nóng đó là tất cả những cái phòng tụi nó ở là phải gắn máy lạnh hết cưng còn hơn cái gì nữa sướng vô cùng tiền điện 110 triệu vậy màn hình lúc nào giảng dạy có màn hình led hệ thống âm thanh tốn điện rất là nhiều vậy đó may là cái nước nóng là lúc nào mình dùng củi mình nấu nước nóng mấy đứa nhỏ nó tắm đó. chăm sóc thì nó rất là kỹ tiền điện này nhưng mà vừa rồi sau phật tử đóng góp dư được mấy trăm thì chuyển qua nha trang để trồng trồng rừng trồng cây người đó liền đó bị đó là thầy khai thật nha cho nên nếu có ai nói mà thầy có khóa hè mà lời thì đừng có mà đừng có mà tin nhớ đến chi vậy phải tin rằng mọi điều thầy làm là gì là chính đáng không có vì lợi nhuận không vì tiền bạc mà chỉ vì cái gì vì sự nghiệp hoằng pháp giáo hóa chúng sinh mà thôi phải vững niềm tin với thầy điều đó vì thế có ai mà thêm thắt nói ra nói vào để làm cho mình giảm chút xíu niềm tin để biết rằng đây là một loại gì chiến thuật âm mưu của tâm lý chiến nhớ là đánh vào yếu tố lòng yêu kính thầy mình mà nhiều thứ nữa nhiều thứ nữa nha nên hễ mà nghe lý luận là biết họ đang dở trò như vậy làm huynh đệ đừng thương nhau là mình đừng có kính yêu thầy mình nữa ai gái rồi gì nữa niềm tin về nhân quả tội phước niềm tin về nhân quả tội phước đó họ nói rằng bây giờ tại sao mọi người tin nhân quả tại vì sao tại ông bà mình nói là ở hiền gặp lành rồi mọi người cứ chấp nhận một cách dễ dàng chứ không phân tích rồi sau này bây giờ cái cái ông chân quan ông nói thêm một câu nữa bởi vì nhân quả là công bằng đó là một điều công bằng của vũ trụ này không có cái gì mất đi từ chuyển từ chỗ này sang chỗ kia nó giống như vật lý đó, một điều tốt đẹp tạo ra và nó sẽ sinh ra một cái điều tốt đẹp ở một chỗ khác cứ vậy không có mất đi đâu cả không có điều thiện làm xong rồi mất đi trong quên lãng mà điều thiện đó sẽ xuất hiện thành một kết quả tốt đẹp một niềm hạnh phúc ở đâu đó trong tương lai cứ như vậy thì những cái lập luận này nghe đã tai quá và nhiều người chấp nhận quá bây giờ muốn phá thì phải phá làm sao họ cũng ngồi họ nghiên cứu ra cái cách mà để phá vỡ cái niềm tin về luật nhân quả của chúng ta để đừng có nghĩ có tội phước nữa thì bây giờ ở đây ai ví dụ đóng vai mình là giặc không mình muốn phá cái niềm tin luật nhân quả thì mình nói làm sao mình lập luận làm sao 
Ai có cái sáng kiến dơ tay lên Nói cái lập luận để mà phá niềm tin về nhân quả Thầy sẽ thưởng cho một vé đi xuống địa ngục Họ ngồi cũng nghiên cứu dữ lắm Trong những nghiên cứu họ có nói những điều thế này Nói Nghe nói nhân quả thì cũng hay Nhưng mà trong cuộc đời Nhiều khi cũng buồn lắm chị ơi không Mình làm điều thiện Và cuối cùng không thấy gì Cuộc đời này vẫn đau khổ Nghe như vậy rồi cái mình trả lời Không có đâu tại nghiệp chị kiếp trước Mình hiểu đạo mà mình cãi lại liền Không có đâu tại nghiệp chị nặng đời xưa Chắc chị cũng ác độc nên nó, cái này cái, mình lập luận mình chống lại thì họ cũng phải tìm cách họ bẻ lại họ bẻ lại trong cái nhiều cái bẻ lại thì ví dụ họ chỉ rồi cái không nó ác dễ sợ như vậy đó mà ổng cứ giàu cũng vậy nó chỉ còn rồi thấy thằng kia nó hiền tội nghiệp gì đó mà coi nó bị người ta ăn hiếp rồi khổ sở vậy đó hoặc là tự nó bịa ra một câu chuyện nó đến nó kể mình về cuộc đời của nó nhớ dùm mấy câu chuyện kể đừng có tin nói già ở những nhà ông rồi em có hiếu ghê gì đó tới trường chia của ông ba mẹ ông cho mấy người khác ông cho em vậy đó em đối xử với thằng đó đàng hoàng xưa giúp nó vậy đó bây giờ bắt đầu nó lên được rồi cái nó gặp em nó không tiếp đó nó cứ kể những câu chuyện phi nhân quả thật ra nó bịa không mà nó kể làm cho mình dao động hoang mang giống như luật nhân quả không có thật trong cuộc đời này nó luật nhân quả chỉ là một lý thuyết thôi Chứ còn đi vào thực tế cuộc sống Không thấy nó hiện ra Bằng chứng là đó Nó cứ kể câu chuyện đời nó Câu chuyện đời ai Mà toàn là gì Bịa không không có thật Cho nên ta sợ nhất là những người kể chuyện đời Mà họ kể hay lắm á Họ là chuyên nghiệp Chuyên nghiệp được đào tạo về cái kể chuyện Và làm cho mình mất niềm tin Với sự công bằng của luật nhân quả Rồi sau đó họ thay thế bằng cái gì Thay thế bằng thần linh Bằng cô thần chú À Nói rằng là Ồ em có một vị tôn sư Mà nào giờ Ngài ẩn tu không ai biết à, Nên có duyên lắm mới được gặp Ngài Thì cái người bệnh cách mấy gặp Ngài Ngài kêu Ngài thổi vô mặt cái phù Về hết bệnh liền à, Ví dụ vậy Còn người mà đó là Chồng bỏ chồng chê Gặp Ngài một cái Chồng mê tới già Ví dụ như vậy Nên là Cứ nói theo cái kiểu mà không cần nhân quả Mà chỉ cần có một ai linh thiêng đó Để kéo cái niềm tin về cái hướng đó Để ta bỏ đạo Phật đi Ta bỏ luật nhân quả đi Ta hướng về một đối tượng nào Một câu thần chú nào Một cái phái nào, giáo phái nào mới Đó là cũng cách mà dành ảnh hưởng của Của Đạo Phật về cho một cái giáo phái lạ Đó là những cái cách mà Là cái Cái luật nhân quả Và nhiều thứ vậy Nhiều thứ ta biết rằng vậy trong cuộc đời này thực sự Cái sự công bằng của luật nhân quả Nó cần thời gian Đúng không ạ? À? It takes time It takes time <cười> Để mà sao? Để mà cái luật nhân quả For the karma to run Để mà luật nhân quả nó vận hành Chứ không phải là Là thế ông này ông vừa làm ác cái qua đây Cái ông gặp cái họa liền cái người này vừa mới đắp đường cái qua đây được giàu trúng số liền không có mà it takes time nó cần thời gian dữ lắm thì cái, cái luật nhân quả nó mới vận hành và có những cái kết quả nhiều khi nó đi qua tới 10 kiếp nó mới hiện ra ví dụ có một người vậy họ làm cái phước 
Tôn kính tam bảo Cất chùa đắp đường Bố thí giúp người Đủ thứ điều hết Và họ Gieo với nhân mà Cái tấm lòng họ lớn lao Lo cho cuộc đời, lo cho xã hội Cái trái tim rất là lớn Chắc mót từng chút công sức Để làm điều phúc thiện Thì cái nhân họ đủ để làm vua Nhưng mà kiếp sau Vẫn không làm vua liền Tại vì sao? Tại vì cái thời gian kiếp sau mà họ đầu thai lại đó Cái vị vua của đất nước đó Được ấn định của người khác rồi Đã được ấn định rồi Trong cái dòng nhân quả Nên nó chưa có cái khoảng trống để cho họ trở thành vua trong kiếp sau liền Mặc dù cái phước Họ làm ở những kiếp trước đã đủ Để làm vua Nhưng mà họ không làm liền ở kiếp sau Tại vì những người khác cũng đã đủ rồi Họ tới họ làm trước Và cái người này cũng phải năm kiếp sau Mới đủ thời gian trống Để đưa họ vào vị trí làm vua Nên cái luật nhân quả Nó không có cái kết quả liền Có những người làm ác Đâu có kết quả liền Có những người ăn mặn cả một đời Cũng khỏe mạnh như thường Mà trong khi ta biết là ăn mặn sát sinh không Là tích lũy nghiệp sát sinh Mà có người ngày nào cũng xào Cũng nấu thịt thà đủ thứ chuyện Không sao cả vậy đó Rồi đến chuyện nào mà ung thư thì tính sao Chứ không có Cái hậu quả xấu liền Thì chính vì những cái kẻ hở Khó khăn đó Mà Người ta tìm cách xeo này Để tấn công Cái niềm tin của chúng sinh Đối với luật nhân quả Thì như vậy ta phải làm sao Gặp những trường hợp đó ta phải làm sao Vẫn lòng mình nha Vẫn lòng mình Ví dụ có một cái ai đó lập luận Về một cái gì cao siêu linh thiên Có kết quả tức thời Thì phải làm sao ta nghi liền Đây lại là một kế hoạch nữa Đây là một chiêu trò nữa Để phá vỡ niềm tin nhân quả của mọi người Nói đến con thầy đó tới Không cần nhân quả hết Chỉ cần tin ổng cái gì đó Cúng gì đó là được phúc lành liền Đó là điều đáng ngờ Hoặc là có một câu thần chú nào đó Tụng lên thì được những điều may mắn tới liền những điều không nhân quả Ta phải nghi liền lập tức Mà cái này ta có nghi không? Nghi không? Không, đa phần ta không nghi Đa phần tất cả chúng ta đều tin liền Hãy có người tới kể Nên cái việc mà kể đó Rỉ tai đó Nói riêng á Cực kỳ lợi hại trong tâm lý chiến Họ không nói công khai Họ chỉ kể riêng từng người Từng người, từng người Chừng nào đủ mạnh rồi họ mới đưa lên trên mạng Nói công khai Đầu tiên họ cứ nói từng người từng người trước Để kéo cho được cái số đông cái đã à, Mà cái từng người kể riêng vậy Hầu hết tất cả chúng ta Đều bị tin nhớ dùm thầy câu này Ví dụ bây giờ nói thế này Nói em Sáng sau chị đi với em nha Nó đi đâu ạ à? à, Trời dưới kia có cái mộ Của cái vị đó linh lắm Ai cầu gì cũng được Cái bà đó bà Bà, bà đi đâu bà rớt mất ông chồng Đi tới cái mộ đó Cúng 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 về Tự nhiên lượm lại được ông chồng trở lại Rất là linh nhà Bà cái bà bệnh trời ơi Bác sĩ chữa không được Cái đi về cúng lại 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 cái mộ đó về Cái hết bệnh Kể liên Mười câu chuyện liên tiếp rồi Mình tin liền Thế là mình cũng dắt nhau đi xuống cái mộ đó mà Mình lại gì Có không Mấy mặt người này có không Giờ mặt đáng ngờ lắm đó Có đó Rồi Rồi ông Thánh Ông Hoàng Bà Chúa Cái lăng, cái miếu Tất cả
cả những sự đồn đại về sự linh thiêng đó đều đánh phá vào niềm tin nhân quả của chúng ta tất cả nên khi ta nghe nói tới sự linh thiêng của ông hoàng và chúa thánh miếu đền mộ miết gì đó biết rằng ta đang bị đánh vào cái tâm lý yếu tố thứ ba của ta yếu tố thứ ba trong cái đạo tâm của ta trong cái việc cấu thành đạo tâm của chúng ta nhớ như vậy nên muốn như vậy thì muốn bảo vệ được cái đạo tâm này thì ta phải làm sao ta phải làm sao phải phát nguyện trước phật nha phát nguyện trước phật là gì dù thịt nát xương tan cái niềm tin của con đối với sự công bằng của luật nhân quả là kiên cường bất động như vậy mỗi ngày phát nguyện như vậy để bảo vệ rồi ta nghe những người đồn đại như vậy thì họ đến họ Họ cũng đi họ, không phải họ kể với ta đâu Họ kể, họ đồn với nhiều người khác nữa Ta không phải đi tìm từng người mà Gỡ giùm cho họ Ví dụ như họ Muốn thấy một cái bà đó đối tượng Bà bà A Bà cứ đến từng người, từng người bà rỉ tay về một ngôi mộ Linh lắm, tới đó cầu gì cũng được Thì ta phải làm sao Ta phải đi tìm những người mà bà đã đồn Tới gỡ ra giùm cho người ta Ta đến ta giải thích lại nha Nói đừng có tin cái gì cũng phải nhân quả Nếu không có phước rồi Thì lại gì, lại mộ, lại miết gì Cũng không thành công cả Ta phải tin vững vào luật nhân quả Giống như bây giờ vậy Nói bây giờ anh không có tiền, anh làm gì có tiền Đi vay ngân hàng Được không? Được cái sống được, ngân hàng cho vay mà Nếu ngân hàng không cho vay Thì ta cứ đi đến mấy cái cuộc điện Nó có dán mấy dòng chữ đó Giải ngân trong vòng 5 phút Không cần có thế chấp gì cả Đến nó cũng vay được không? Được liền bốc điện thoại gọi số đó là có người đem tiền tới liền Phải không? Nên muốn có tiền vay rất là dễ à. Nhưng mà làm sao? Ngân hàng họ cũng đòi hỏi mình cái gì? Có tài sản thế chấp Họ mới cho vay Còn mình trên răng dưới dép Thì họ không bao giờ cho vay Nhớ dùm như vậy Thì cái tay xã hội đen cũng vậy Cái cục điện nó cũng cho vay mình vậy cái cục điện đó cũng sẽ mình gọi tới nó sẽ cho vay nhưng mà nó phải dòm coi có cái gì để nó khống chế khống chế à mình có người thân có gia đình có cơ sở làm ăn hay có cái gì mà nó có thể nó lấy lại cái số lãi gấp 10 lần cái số vốn thì nó mới cho phải không nó phải nhìn mình chứ còn mình cũng trên răng dưới dép thì nó cũng không cho cũng nói vậy chứ nó cũng không cho thì cũng vậy bây giờ mình tới mình lễ một cái miếu đó mình xin một điều gì đó về bỗng nhiên được Có người được chứ không phải là hoàn toàn không Có người được Mà tỷ lệ một người người được Đó cũng chỉ một phần ngàn Đã đổ máu xương xuống tổ quốc này Hoặc Vì người đó cũng gì Có cái phước quá khứ À Cho nên xin thì sẽ được Như trên chùa mình cũng vậy Trên chùa mình cũng có nhiều cái câu chuyện Về cái sự linh thiêng kiểu đó, đó Kiểu làm ăn đó nhưng mà thì tuyệt đối cấm không cho bao giờ kể ra và đồn đại ra có một số người vậy cái đầu năm họ lên họ lễ chùa rất là thành kính xong họ cúng ít đồng bỏ trong thùng phước xương rồi về rồi vô tình hỏi thấy họ ăn mặc đồ cũng bảnh bao hỏi nó giả cái chùa này linh lắm nha năm nào không cúng năm đó không làm ăn được đơn giản chỉ vậy thôi à, không lên đây cúng là năm đó không làm ăn được họ kinh nghiệm vài năm cho nên là họ cũng không cần biết thầy cũng không cần biết giáo lý không cần biết đạo tràng 
chỉ cần biết cái gì làm ăn được thôi rồi lên chùa những cái đó thực sự là đúng là về với phật rồi đó mà vẫn là về theo cái kiểu mê tín không hiểu nhân quả mấy câu chuyện đó thầy dẹp hết cấm hết không bao giờ cho kể ra mà thầy mới mới kể nhỉ sao thầy nói cấm lại của mình <cười> Cười nói cấm đã kể mà chính mình kể ra Kỳ quá nhà đó, Cái niềm tin nhân quả họ có Họ cũng phân tích rất nhiều Nhưng mà ta chỉ canh nơi cái trái tim của mình thôi nha Ai nói một điều gì đó Mà làm cho mình bỗng nhiên mình thấy Mình không cần phải dựa vào luật nhân quả nữa Mà chỉ cần làm một cái Hành vi khác Thỉnh một cái lá bùa Cúng một ít tiền Làm gì đó sơ sơ Mà để được cái lợi to Là biết lúc đó ta vừa gì Mất một cái đạo tâm rất quan trọng Đó là niềm tin hiểu đối với Luật nhân quả Nhớ như vậy, đó là cái thứ ba Rồi cái thứ tư Là mục tiêu lý tưởng giác ngộ Lý tưởng giác ngộ Hôm nay nói tới cái này cao siêu quá Khó nói (cười) Vì vì ta đến với đạo Phật Ta hay nói nghe đời là bể khổ vậy đó Tình là dây oan À đại khái đời là vô thường bể khổ Luân hồi khổ đau Nên ta tu để mà được giải thoát Giác ngộ à, Không còn bị trầm luân đau khổ đó Những lý luận là căn bản như vậy Căn bản như vậy rồi thì Có ai hiểu không? Lúc nào khổ thì nhớ tới Phật dạy Đời đúng là bể khổ Nhưng lúc vui quá thì sao? Quên liền lập tức Nên cái lý tưởng mà gọi là lý tưởng tu hành Giác ngộ giải thoát của chúng ta Nó rất là Rất là Fluctuate Nó dao động cái này nè Fluctuate Nó dao động vậy Khi thì lên, khi thì xuống Khi thì ít, khi thì nhiều Khi quên mất luôn đó là lý do mà ta ta tu có cơn đó. <cười> Chứ không phải lúc nào cũng tu ổn định đều đặn Đời vui quá cái quên mất lời Phật dạy Đời là bể khổ Lúc mà người ta nói yêu thương mình Thì mình nói tình yêu là hạnh phúc Lúc người ta bỏ mình thì mới nói tình là dây dây thung à, như vậy đó, Khổ vậy Chứ, chứ mình không có, có ổn định nhớ tới cái lý tưởng Mà giác ngộ giải thoát cái khác nhau giữa cái người mà có đạo tâm và không có đạo tâm là chỗ này Cái người mà không có đạo tâm nhiều đó Lúc khổ thì mới nhớ tới lời Phật dạy trong tứ đế nha Đời là khổ, tình là dễ oan Còn lúc hạnh phúc quên liền đó Còn cái người mà có đạo tâm vững chắc á Thì ngay khi người ta nói yêu thương mình Đã thấy phía sau nó là gì? Cả một trời đau khổ Đó là người có trí tuệ, có đạo tâm vững chắc và những khi mà giàu sang làm tiền chất đóng thì đã thấy đó gì đó là cái thử thách là trách nhiệm là nguy cơ của tội lỗi chứ không phải là sung sướng gì cả đem đóng tiền nó xài bậy biết liền xuống địa ngục liền nên tí mình có một đống tiền thì phải đếm từng đồng dùng cho đúng à, chứ đừng có ham mà hãy có tiền rồi là là xài cho thỏa thích nên tại sao là người giàu dễ xuống địa ngục vì hầu hết người giàu Cái tiền của mình mà Mình làm mồ hôi nước mắt mà Thì bây giờ phải hưởng Phải không à? Thì bây giờ phải hưởng Hưởng bằng cách gì? Nói thì nghe 
suy nghĩ như này coi hãy có tiền nhiều quá phải hưởng thì hưởng bằng cách gì hưởng nghĩa là gì hưởng nghĩa là làm cái gì đó để tạo ra nơi bản thân mình một cảm giác khoái lạc nhớ như vậy enjoy là gì enjoy là gì nó đều là cái cảm giác feelings nơi chính mình nhớ như vậy nó là một cái loại mà blazer feelings một cảm giác khoái lạc nơi chính mình tạo ra một cảm giác khoái lạc nơi chính mình thì gọi là hưởng thụ nha what is enjoyment hưởng thụ là gì thì đó là nghĩa là to make tạo ra một cái loại là một feeling of blazer tạo ra một cảm giác khoái lạc nơi chính mình đó gọi là hưởng thụ nhớ dùm thầy cái định nghĩa này nha nhắc lại lần nữa này. nhắc lại lần nữa hưởng thụ là gì là tìm cách tạo ra một cảm giác khoái lạc nơi chính mình cái câu đó nó thuộc chưa nhớ để ý dùm thầy câu này rồi ta sẽ nhìn thấy thế gian này rất là rõ nhắc lại một câu nữa là đây là sẽ là bài thi quan trọng hưởng thụ là gì là tạo ra cảm giác khoái lạc nơi chính mình để tạo ra cảm giác khoái lạc nơi chính mình thì ta phải làm sao tốn tiền tốn công tốn sức phật dạy có ngũ dục nha năm loại dục danh tài sắc thực thùy năm loại khoái lạc ngũ dục danh tài sắc thực thùy thuộc chưa mấy này là cái từ ngữ chuyên môn của phật học á danh tài sắc thực thùy đó là gọi là năm cái khoái lạc năm cái ngũ dục danh tài sắc thực thùy nhưng mà có hai cái nó gần người ta dễ hưởng nhất là sắc và thực sắc là sắc dục là tính dục tình dục thực là ăn rồi hai cái đó làm ta mau chết nhất để tiêu phí tiền tạo ra khoái lạc người ta dồn tiền rất nhiều vào hai cái này ăn và ăn những món làm sao cực kỳ ác độc chứ không phải là ngon đâu ác độc ví dụ bắt con khỉ ngồi ở dưới nha ló cái đầu lên rồi cái dùng cái máy chém chém phớt ngang đầu ở dưới nó dãy đành đạch đạch kệ nó cứ bỏ muối tiêu vô mà múc mà ăn cái, cái não sống đó dưới thì nó cứ dãy đành đạch đành đạch máu chảy tùm lum ra tức là ta ăn như ác quỷ ăn vậy ăn như là quỷ đa la ăn rồi sống vậy đó nhiều thứ rất là ác độc nhiều thứ nữa trên đời này kể ra không hết được vì cái ăn tạo khoái lạc bản thân ta tạo thành vô số tội lỗi mà phải có tiền mới ăn mấy thứ đó được và cái sắc tức là sắc dục là tính dục người ta có tiền rồi thì sao người ta cứ bung tiền ra để mà hưởng thụ về cái tính dục này cho thỏa mãn và tạo ra vô số tội lỗi nên khi có tiền rồi vậy ta quên hết cái mục tiêu giác ngộ giải thoát và tìm cách hưởng thụ và ta đi xuống địa ngục chỉ có những người rất có trí tuệ Có đạo đức, có lý tưởng tu hành Nhìn một đống tiền mới thấy sợ Vì tiền tức là trách nhiệm Chứ tiền không phải là hạnh phúc Người nào nhìn thấy tiền là hạnh phúc Đó là người ngu si Còn người nhìn thấy tiền Thấy đó là trách nhiệm Đó mới là người
có đạo đức, có trí tuệ Nhớ như vậy nha Ở đây có ai có tiền nhiều không? Có không? Cho thầy xin địa chỉ Giấu ở trường thấy không? Đó. Cái việc mà nói là đánh phá vào lý tưởng giác ngộ giải thoát của ta Thì họ cũng sao? Họ có rất nhiều lập luận nha Họ cũng nghiên cứu rất nhiều lập luận Để làm sao cho ta từ bỏ cái lý tưởng giác ngộ giải thoát Mà chọn một mục tiêu khác trong cuộc đời này Mục tiêu khác là mục tiêu gì? Hưởng thụ trong đời sống hiện tại Hoặc sau khi chết Về với một vị thần nào đó Để nương tựa gì đó Tức là họ thay ta bằng một mục tiêu khác Không còn cái mục tiêu Tu hành giác ngộ giải thoát nữa Là biết Đây là cái kẻ gì? Kẻ giặt phá đạo Phá cái đạo tâm của chúng ta Phá đạo tâm Và cái điều thứ năm là gì? Khó thứ năm là lòng tôn kính Phật Nó bị Dù nhiều khi có nhiều người Ta cũng chưa đạt được lòng tôn kính Phật tuyệt đối Nhưng mà ai mở miệng nói xấu Phật Là mình thấy sao? Thấy người đó sai liền Nên họ rất già dặt Mà xúc phạm tới Đức Phật Chỉ khi nào mà thế lực họ rất mạnh tràn hết trong xã hội này Thì họ mới dám dở cái giọng điệu sắc láo Mà xúc phạm Đức Phật Còn bình thường họ kiên già một chút Kiên già Để yên đó Nhưng mà họ rất thèm Cái cách mà xúc phạm Đức Phật Thực sự trước đây họ đã có nhiều cái trò rồi Ví dụ như bây giờ họ tạo ra những hình đầu Đức Phật Để họ trang trí Và thậm chí trang trí ở dưới gầm cầu thang Hay những cái hồ nước trong những cái nhà gọi là nội thất á Cách đó cũng là một cách gì Xúc phạm Đức Phật Làm giảm lòng tôn kính Đức Phật Hình ảnh của Đức Phật bị tầm thường hóa Nên có những nước như là Tích Lan vậy Họ cấm đeo hình Phật luôn Tới phi trường sân bay của họ mà đeo hình Phật Họ yêu cầu Nếu không gỡ ra đi về lại liền Không cho nhập nhập cảnh Vì họ nói sao hình tượng Đức Phật để thờ Chứ không để đeo trang trí Họ nói tôi đeo là tôi tôn thờ Nó không đeo không phải là cách tôn thờ Tại vì sao? Tại vì Đức Phật thấp hơn cái miệng của anh mà cái miệng anh anh mỗi ngày anh ăn đủ thứ Xong nó dơ bẩn nói bậy nó bạ Mà Đức Phật anh đặt ở dưới thấp hơn cái miệng Đó là xúc phạm Họ nghiêm nhặt rất là đúng Còn bình thường họ nó cũng họ cách lén lén Đánh vào cái lòng tôn kính của Đức Phật của chúng ta là vậy Nên hôm nay khi ta nói về việc bảo vệ đạo tâm Ta nói năm yếu tố đó Thì năm yếu tố mà ta phải cần phải giữ gìn rất kỹ trong lòng mình Để đạo tâm mình được kiên cường, vững chắc Thì giặc cũng đủ thứ cái chiến thuật chiến lược để đánh vào năm cái điều cao quý trong tâm của ta để phá vỡ đạo tâm của ta đi mà đạo tâm ta mất rồi thì cái gì hiện ra đạo tâm ta mất rồi thì cái gì hiện ra khổ đau nha lạc bước đọa đầy địa ngục tâm tối hiện ra Nhớ như vậy Mà mình muốn bảo vệ đạo tâm của mình vững chắc Thì sao Phải bảo vệ đạo tâm cho Cho huynh đệ mình cũng vậy Ta thấy ai Mà năm cái điều này đã bị lung lay giảm bớt Một điều nào đó Ta phải tới ta tìm cách mà Củng cố lại liền Giặc họ đã tới phá Thì ta phải tới mà Xây đắp lại Nhớ như vậy nha Lúc nào cũng nhìn ngó xung quanh huynh đệ mình Năm điều này Có ai bị lung lay chưa Mà Vá lại dùm cho cho người ta Hôm nay ta nói như vậy chút xíu là một cách hồ pháp Hồ pháp là ta phải tự biết bảo vệ Cái đạo tâm của chính mình 
và quan sát để bảo vệ đạo tâm cho huynh đệ nhưng cũng nhờ như vậy ta nhận ra được cái mặt của những kẻ mà đang trà trộn trong phật tử thậm chí trong tăng ni để mà đánh phá đạo phật vì cái chiến thuật của họ luôn là đánh vào năm cái yếu tố trong tâm của ta để phá đạo tâm của ta nha yeah. thank you for listening cảm ơn đã lắng nghe